0: Hej Johan! Hej. Hur är läget? Det är bra. Jag har jobbat
1: hemma idag hållt hållit på med lite grejer vart ute och pröva med de här hundarna. På det stora hela, ganska fin dag. Hur är det med dig?
0: Ja, men det är, men det är ganska bra. Jag har haft också en full idag, så har Knappt hunnit landa från allt som har hänt. Så det var ganska så här. Jag ganska väl med ett samtal faktiskt. För att bara få. Tänka på något annat ett tag. Ja, och om du vill tänka på något annat så kan du få tänka på en sak som jag har tänkt
1: på de senaste dagarna. Oj. Jag tänker på Markus Berg. Okej. Okay. Berätta. Det, eh, han är ju anfallare i svenska landslaget i fotboll. Mm, så mycket vet till och med. Ja, och, ja, och eh, ja, sumpade ju en ganska tydlig målchans här i matchen mot Spanien här häromdagen. Mm. Och har ju fått utstå otroligt mycket
0: näthat efter det. Mm -hmm. Det har jag däremot missat.
1: Ja, nej, det har jag, jag har inte satt inte in i det. Men jag har sett det. Och det har fått mig att tänka på att jag är så jävla glad idag. Att jag slipper lägga massor av energi och ilska och hat på till exempel Marcus Berg. Mm. Som jag skulle kunna ha gjort om jag var aktiv Och satt full framför tvn Och tyckte att han var en jävla idiot Och hur i helvete drar att din familj Ska bort alltså.
0: mm.
1: Och det Marcusberg får mig då att tänka på, på Harmlistan Så vi, kan mm. göra, vi, vi kan återkomma till det mm. Jag tog upp min harmlista här och sa att jag bara hade ett namn På listan Det har tillkommit några nu Men ett av dem är inte Marcusberg. Nej, inte Marcus Berg, däremot näthatare.
0: Ja, just det. det var intressant.
1: Ja, för jag tycker att det är vissa jävla arg. Och faktiskt har vi ut och körde bil här i... i ja, när fan det nu var. Och en grej till som jag kom upp på min härmlista som jag tycker är lite löjlig men som jag ändå blir arg på. Det är människor som kör under hastighetsbegränsningen. Mm. Alltså, saktare än hastighetsbegränsningen. Nej, det inte finns någon anledning att göra det. Som du vet. Det irriterar, det irriterar mig otroligt mycket.
0: Ja. <laughs> det är roligt. Ja, men, men de gör ju det då... bara för att de vet att du gärna vill liksom komma till den här grejen som du ska till. Ja, exakt. Är... Nej, men, och, och sen så kan man tycka så här. Aha.
1: Är det är det det handlar om att tillfriskna från alkoholism, undrar då en lyssnare som inte vet så det är jättemycket kanske om stegarbetet och fjärde och femte steget. Mm. Nej det, det är det väl inte riktigt utan eh, att göra en harmlista till exempel det, det handlar ju mer om att försöka faktiskt dokumentera saker som irriterar den, eller människor både som irriterar den som man är arg på, som man hyser någon agg till, som man går och som man kanske har gått och varit sur, arg, irriterad, avundsjuk, svart sjuk på i år och dag Och lyfta upp dem för att kanske få bort dem ur skallen och titta på har jag någon del i det här. Mm. Vilket jag ofta har. Och då kan man ju tänka så här, alltså vad har jag då för del i? Hur ska jag hantera att jag blir arg på människor som kör saktare, säkrare? Än vad jag vill göra. Ja, Jag kan tänka så här att jag behöver inte komma fram så fort som också. Det finns ingen anledning att jag ska köra fortare. Och försöka liksom bara släppa taget om sådana här saker. Och det hjälper faktiskt. Men så här, tankegången då. Marcus Berg har en människor som kör saktare än hastighetsbegränsningen. Då är jag, jag lite så här nyfiken på, vad har du för quirks Johan? Har du kvar några såna här irritationer? Lite sådana här löjlig vardagsharm som du går runt och tänker att det här borde jag väl kanske ändå inte känna?
0: Mm, ja, nej. Jag är helt befriad från. <laughs> ja, skönt. Från det. Det är skönt. Ja men alltså masser sånt där kommer ju för mig tillbaka med jämna mellanrum. Och så här, saker som jag blir irriterad på i vardagen. Ja alltså en, en sak, en sån varningsklocka för min del. Det är ju när jag antar att så här personer gör saker för att de vill jävlas med mig. Mm. Och det kan vara så här, ja men varför bokade som du in ett som möte? Som
1: att för sakta till
0: exempel. Ja, eller så här, varför bokade du in ett möte nu? Alltså jag ville ju ha den timmen liksom för att förbereda inför något annat. Alltså den timmen hade jag tänkt att göra någonting annat. Ja, men jag har inte blockat den tiden i kalendern. Och då, är liksom, så att då, då, då kan man, om man ser min kalender till exempel, boka ett möte. Ja men jag hade ju tänkt att göra någonting annat här. Fan också. Som bara... Eller... Du, äh,
1: ja. du känner inte att du bara kan
0: tacka nej till ett sånt möte då? Jo, ibland kan jag göra det. Absolut. Det kan jag göra. Alltså, och, det, och det gör jag ju. Men, men den initiala känslan kan ändå vara... Ja, just det. Varför gör du så här mot mig? Du vet ju att... <laughs> ja, precis. Och, just, och, just, och det, det kommer ju upp i, liksom, i många delar... Där. Att jag antar att människor runt mig vet min situation. Som vet mitt läge. vad jag så här, Hur mycket jag har att göra. Eller vad jag har tänkt att göra. Eller att jag kanske är trött. Eh, eller någonting. Och så gör de ändå de här sakerna mot mig. Eh, inte bara att mm. ah, nu ville den här personen ha ett möte. Vad härligt känner jag att det funkar för mig eller inte alltså jag kan gå väldigt lätt in i den här offerrollen jag tänkte på en sak, jag hade ett snack med Jenny
1: idag om det här med liksom ambitioner och mål i livet och, och det slog mig att um, det här är säkert inte någon, någon nyheter för många människor men jag kan ju ibland tycka att jag upptäckte vilka saker eller sådär, som människor har vetat i tusentals år. Och då blir det ju väldigt stora grejer för mig. Men jag har insett att jag blev nykter. Har jag mer liksom haft som mål. Alltså inte jättetydligt, jag är inte supermålorienterad. Alltså tyckte att det var viktigt åtminstone att fokusera på hur jag känner- och hur jag har det än vad jag ska göra. Eller hur det borde vara. Och, och det där, vi, vi pratar om det där liksom just med ambitioner, alltså vad är en ambition? ambitionen är liksom att. Ja, men få ett bättre jobb lyckas på det här jobbet eller skapa en familj resa eller uppleva de här grejerna få det här gjort och få det där gjort och, och vara med om det ena och vara med om det tredje eh, och så vidare och eh, då tänkte jag att jag så här, utan att faktiskt bestämma det mer har så här, som mål om här, hur jag mår och, och hur jag har det istället för, för vad jag vill göra. Och jag tycker att det där är väldigt spännande. För att jag tänker att det blir ju så också om jag vill. Jag har ju sagt så här, jag har sett tre ledord eller riktlinjer. Jag vill må bra, jag vill ha kul, jag vill lära mig nya saker. Mm. Om jag lever efter dem då kommer jag liksom att göra saker som får mig att känna de där grejerna, mm. istället för att säga att ja, men jag vill ha det här jobbet, jag vill bo där, jag vill resa så här mycket, och så vidare. Och så vidare. Och jag vet inte, du, du är ganska påläst av såna grejer. Det kanske heter någonting när man, när man, när man liksom sätter upp sina mål på det här sättet istället för att fokusera på prestation.
0: Ja. Vad tänker du kring det här? Ja, men jag tänker att det är ett jättebra ämne för storcismen. Som pratar väldigt ja. mycket om just att, att ha <laughs> eh, liksom interna mål snarare än externa. Så till exempel, exempel som en, en, en enkel grej. Istället för att säga att ja, jag ska spela tennis mot någon. Ja, jag ska vinna den här matchen. Ja, eller som ett externt mål. Då, eller så kan jag tänka jag ska förbereda mig och gör mitt bästa. Och kanske ha kul. Och sen vad själva mm. utfallet av den här matchen blir. Ja men det, det kan jag liksom inte säga någonting om. För jag menar, om den här personen är mycket bättre än jag. Ja men då ska jag ju henne vinna. <laughs> eh, och och där är det ju också med väldigt liksom många andra saker i livet. Liksom istället för jag vill ha den här positionen. Jag vill ha den här lönen. Jag vill eh, liksom göra det här. Så kan jag ju... Istället, jag har försökt börja tänka mer så att så här, jag vill ha ett arbetsliv till exempel där jag utvecklas. Och har kul. Istället för att tänka att jag ska ha den här rollen. Det är liksom bara en påhittad grej som ja, egentligen inte existerar. Nej, precis. Men som ju kan skapa väldigt mycket stress egentligen. Speciellt tänker jag, i alla fall liksom för min del, så det var så här. Jag förknippar ju alltid den där externa, det där externa målet med en intern känslan Även fast jag inte gör den explicit. Mm -hmm. Det vill säga när jag får den här rollen, när jag har den här lönen, eller när det här händer, då kommer jag känna så här. Så här en klassisk grej. Ja. Bara jag får det här så kommer allt att bli bra.
1: <laughs> ja, precis. Men det är så roligt där också jag tänker på att om man säger så här: men jag vill. Må bra eller jag vill ha kul eller jag vill ha sinnesro eller jag vill mm. vara närvarande, alltså interna mål mm. och då istället använder externa ja, men faktorer för att nå mitt interna mål istället för att sätta upp, sätta upp externa mål som jag kanske inte når och då blir jag ju istället kanske besviken ledsen, tycker att jag är värdelös <går> eller vad det nu kan vara. Så att man missar, liksom skjuter, över, skjuter över målet eller under målet, om man nu säger.
0: Mm.
1: Så att de externa målen alltså det är jävligt intressant om man inte kopplar de externa målen till en intern känsla
0: mm.
1: varför ska man ens uppnå dem då? Ja, nej, precis. Ja, det är klart att ja, men jag vill ha så här mycket pengar Ja, då kan jag göra det. Men varför mm. vill jag göra det? Är det för att liksom jag vill då det får mig att må bra, eller då har jag tillräcklig status, eller då får jag höjd självkänsla, eller vad det nu är för någonting? Istället för att vända på det.
0: Ja, precis. Och så här: som om jag behövde få de där pengarna, eller den där relationen kanske, eller den där bilen. För att känna det här. För att kanske uppnå lycka eller trygghet eller sinnesro eller någonting.
1: Vad vet jag? Alltså det där... Det alltså odds, odds, oddsen, ja, oddsen för att jobba så är ju, är ju inte bra alltså. Nej. Alltså för att om jag fokuserar på mina interna mål istället. Hur kan jag må bra? Eller ha kul? Då är chansen tänker jag åtminstone så. Men då kan jag försöka göra saker som får mig att känna på det sättet istället för att om jag sätter upp ett externt mål som då ska få mig att ha kul, då är chansen så här, okej, okay, ett, det här externa målet fick mig att ha kul. Är liksom check på det, det lyckades. Två, det här externa målet fick mig inte att ha så kul som jag trodde att jag skulle ha. Nej, precis. Alltså då är det misslyckande eller jag nådde inte det här externa målet. Alltså tre, så därför blev det inte kul mm. Så att Om jag sätter upp de här externa målen Då, då har jag liksom bara en chans En möjlighet av tre att lyckas Uppnå den känslan som jag ville ha Eller det finns faktiskt en fjärde, ett fjärde Alternativ, det är liksom att Om ja, det här externa målet fick mig att tjäna något helt annat Ja exakt Jag kanske inte, jag hade, jag kanske inte hade kul jag kanske,
0: jag kanske blev arg istället Ja Ja, så filosofet är det man borde bli. <laughs> ja, eller, eller är du det redan kanske, apropå? Ja, det kanske är så. Jag, jag tänker också att jag har gjort det där ganska mycket. Att så här, men, ja, men när jag får den här rollen på jobbet och kommer allt att bli bra och så, och så ligger det så här två år bort, <laughs> då, då är det också lätt att, ja. jag, att jag skjuter på mitt välmående ganska långt fram i framtiden. Så dels så har jag skapat en koppling som inte existerar egentligen. Det finns alltså ingen koppling mellan liksom en, en påhittad roll på ett jobb och hur jag mår. Förutom kanske just i stunden. Men sen så går jag tillbaka mm. till att vara Johan igen. Mm. Efter att jag har korsat den här magiska gränsen och fått en, en ny roll som jag kan visa på LinkedIn till exempel. I, istället för att så, tänka när... att jag vill, jag vill må på det här sättet Hur skulle jag kunna må så idag?
1: Ja Och sen med externa mål så är det ju så också Om man väl har uppnått ett externt mål ja Då måste man då inom citattecken liksom Hitta på ett nytt För att den här känslan då om att allt kommer bli bra det kommer ju bara hålla då som du säger I stundet
0: mm. Exakt <laughs> men sen är det ny, Mot nya mål liksom Sto Stoikerna de pratar ju om liksom våran, um, våran otörstlighet för, liksom för externa saker. Det vill säga när vi har uppnått det målet, ja, men då ska vi uppnå nästa. Så att vi, vi kommer aldrig bli klara liksom, med det. Det är inte så här, åh oh, gud vad skönt, nu har jag, nu har jag tillräckligt, nu är, nu är jag klar. Nu, nu ska jag bara vara lycklig resten av livet. Liksom den, den kopplingen finns inte mellan saker eller händelser. Liksom vårat, vårat känsloliv egentligen. Det är ju vi som har skapat den berättelsen för oss själva. Och den, den eldade jag på utav helvete när jag var aktiv. <laughs> ja, en av de
1: svåraste grejerna tycker jag med det här med interna mål. Det är ju det här, för mig i alla fall, ja, men bekräftelsebehovet kan man kalla. Det är svårt att verka liksom, och leva i ett vakuum. Där det bara mina interna mål. Är liksom liksom alenarådande? Det går ju liksom inte. Nej. Så att. I och med att jag har relationer och liksom familj och jobb och sådana saker. Så, så påverkar ju också deras mående. Deras mål kan ju påverka mig och mina mål och mitt, mitt mående. Men det är också så att det finns en, ett inneboende tvivel. Mindre nu än, än för eh, när jag var aktiv. Just det där, att om, är jag tillräckligt omtyckt? Gör jag grejer tillräckligt bra? Eh, vad tänker de här människorna om mig egentligen? Hur länge mm. kommer det här att få pågå utan att någon liksom säger ifrån? <laughs> och jag tror väl att, jag vet inte hur det är. Jag kan, jag kan drabbas av sådana tankar till och från inte jättekraftigt och liksom inte, inte så att de liksom tynger jättemycket men, men jag har svårt att jag vet inte jag har haft svårt hela jag har svårt att befria mig helt ifrån sådana tankar att bara vara liksom totalt nöjd med mig själv utan att ha någon annans input.
0: Jag, jag, jag tänkte i början av nykterheten att jag ska bli självförsörjande på bekräftelse tänkte jag. <laughs> det vore ju ganska mm. härligt att liksom inte behöva ha någon någon liksom extern sådär, någon annan person eller någonting annat som händer som, som bekräftar mig helt enkelt, jag, menar, jag vill inte vara helt oberoende av andra människor jag vet ju själv hur bra jag mår av en gemenskap till exempel men, ja. men, det, fin men det finns ju någon gräns liksom, som, som är sund jag. Det behöver inte vara så här: när jag ska vara helt självförsörjande på bekräftelse, jag behöver inte någon annan. Eller jag behöver ständigt allas bekräftelse. <laughs> det måste finnas någon så här: någon, nykter, Nej, någon nykterpunkt där som är lite mer hållbar, kanske. Det handlar ju också om
1: att för min del så handlar det ju väldigt mycket om att kanske försöka ja, men, mer finnas till för andra människor än liksom för mig själv. Mm. Bara. Jag har ju, ju av, har lidit av av liksom väldigt stor själviskhet och eh, egoism. Jag har ju egentligen hela mitt liv varit väldigt autonom. Eh, tycker jag själv. Och eh, inser väl också att, liksom, att livet blir rikare i gemenskap. I relationer. Mm. så att eh, Men jag får ju, får ju aktivt aktivt jobba på det att inte liksom bli självförsörjande inte kanske bara på bekräftelse utan gärna på att på tankar och uh, beteenden liksom att göra mm. själv. Det är spännande.
0: Ja, vad, vad kul att vi båda har snubblat över det här med externa versus interna mål här på sistone. Mm.
1: Men det är lite roligt, alltså jag tycker att det är roligt att se. Det finns ju en ganska stor skillnad i dig. Och mig. Du, du, du är ju en mer systematisk utforskare, skulle jag om jag får säga på det sättet. Med att läsa och tar reda på saker. Jag kanske är ungefär på samma ställe, fast jag har liksom inte teorin. Det alltså. Och det är ju roligt, liksom, för att jag tycker, så här att jag kan lära mig mycket liksom hur lite grann, hur det funkar inom citattecken genom att snacka med dig och få liksom spegla mig själv och tänka så här, aha det är det som jag det är det som jag har tänkt på mm, det. att det finns liksom ett fack som jag har tänkt i som någon redan har
0: liksom definierat mm, mm. men det är, det är det är häftigt jag kommer ihåg det alltså jag har nog alltid vill att utforska så här modeller och, och så kring, kring saker och ting och tidigare så var det så var det liksom mycket mer av det bara, <går> nu är det, nu är det så här, utforskande, mm. eget tänkande, ja, så läser jag en bok och så bara, ja, just det men det här har jag tänkt på eller just det, det där, det där har jag stött på i programmet till exempel, det här känner jag igen och då och, och då kommer jag ju också ihåg de här sakerna mycket mycket enklare för att jag kan, dels så har jag typ applicerat det redan och fått någon form av liksom feedback någon respons liksom på den handlingen. Och sen så får jag veta att ja just det, så här kan man tänka kring de här kategorierna av mål eller vad det, vad det kan vara. Så att det är liksom ett, ett, för min del så är det ett fortsatt, ett fortsatt utforskande liksom via så här böcker och sånt. Men, men framförallt så är det liksom skillnaden är egentligen att utforskandet fortsätter i liksom, det praktiska i handlingen mm. det är väl liksom den stora jag skillnaden nu, jag... jämfört med liksom, när jag var aktiv jag tänker på det alltså,
1: jag har ju sagt flera gånger kanske i den här podden också att, att jag lyckades ju komma till en punkt när jag kom in i tolvstegsprogrammet när jag blev nykter när jag fick kontakt med de här alltså Modellerna eller filosofin bakom det här. Jag tänkte liksom att jag faktiskt tänkte att jag medvetet skulle låta bli att försöka förstå varför det fungerar. Ja, just det. just det. Eh, Och jag tänker att allt, allt annat utforskande, inte allt annat, men mycket annat utforskande som jag gör också är, är lite grann på den nivån. Nu mer också, att jag inte riktigt behöver. Jag har inte, något, jag har inte riktigt ett behov av att, att ha liksom mina tankar och, och ja, mina, mina egna riktlinjer. Jag behöver inte liksom ha dem i ett system. De får vara liksom lite så här organiska och dynamiska, och, och att det blir mer. jag behöver inte förstå hur jag fungerar. Men jag tycker att det är kul att, att utforska det. Men jag behöver inte kanske förstå liksom på vilket sätt. Jag behöver inte veta vilken Myers-Briggs liksom bokstavskombination jag är. Jag behöver inte veta om jag är gul eller röd eller grön eller blå. Jag behöver inte veta liksom om jag är introvert eller extrovert eller vad jag har. För många så kan det säkert hjälpa för att man får en tydligare bild kanske av sig själv om man inte... Om man inte förstår sig själv och inte vet vad man ska göra åt sig. Jag har ju någonstans landat liksom i tolvstegsprogrammet. Och det, och det som plattform köper jag liksom med den strukturen och de ramarna. Och, och den liksom, framförallt andligheten som finns i det. Och då tycker jag att resten av livet det kan vara ganska flytande. Mm. behöver inte förstå så jävla mycket. Och jag är så jävla glad att jag... På ett sätt så är jag väldigt glad att jag hamnade, framförallt när det gäller alltså nykterheten. Jag var, jag var väldigt... Eh, jag var på väg liksom och, och att tänka ja, att jag fattar inte hur det här funkar. Hur fan kan det här funka? Jag måste förstå hur det funkar liksom.
0: Mm.
1: Jag var ju ensam där tidigt i nykterheten och funderade mycket kring det här. Jag försökte läsa boken och prata med folk och... Men någonstans då rann det där bara ut i sanden, vilket jag är väldigt, väldigt tacksam för.
0: Mm.
1: Att det inte blev så liksom, att det inte kom ifrån ett ifrågasättande perspektiv, istället för att liksom, ett accepterande perspektiv. Mm.
0: Mm.
1: Och det tror jag är nyckeln för. Det var definitivt nyckeln för mig. Och jag tror att det, det är en, en nyckel som, som jag upplever att en del människor är liksom svårt att hitta. Att acceptera istället för att ifrågasätta. Mm.
0: Ja, precis. Jag, jag känner igen det känner jag väldigt mycket. Och det, det är en form av skyddsmekanism tror jag. Att, så här, jag, jag, vill inte, jag vill inte släppa iväg mig själv på någonting som jag inte förstår. Men bara för att jag inte förstår, det behöver det inte betyda att det inte fungerar. Exakt.
1: Vad <laughs> eh... kul att du säger det för det. det det, det tror jag var, var den grejen som jag fick i skallen liksom att, att jag en, plötsligt liksom en dag så
0: fattade jag att jag kanske inte kan förstå allting. Nej. Och det är ju... Det var precis, jag håller på att läsa en bok som handlar om paradoxer och där så, så säger den här författaren, Tommy Hells den här författaren, som han säger att typ någonting i med att paradoxer är vårt sätt att ta oss från förnuft till visdom.
1: mm -hmm.
0: Paradox alltså typiskt andliga sanningar som att ge och få samma sak. och att ja, Nu kommer jag inte på några andra, bara för det. Men, mm. ja, men här, men till exempel kring, kring, kring ledarskap eller hur vi, hur vi hanterar liksom våra relationer med varandra. Så här, alltså Just de här sakerna som kan verka på ytan är svåra att förstå. Så här, de, de passar inte in i, liksom, i vår mall. Ba, nej, det är precis det de tänkte att de inte ska göra. <laughs> mm. För att vi, det ska inte finnas liksom ett, ett entydigt svar. För det gör inte det. Ofta. Så om vi då kan acceptera att det inte finns. Men ändå försöka landa i något, något djupare. I det där. Så är vi liksom nära visdom. Tänker jag. men då behöver man ju släppa taget om. att så här först, först förstå och sen så kan vi gå vidare. Ja, Johan. Så var det idag.
1: <laughs> Tänk att Marcus Berg kunde leda oss till visdom.
0: Ja, men verkligen.
1: <laughs> ja, nej,
0: det är skönt att ha de här alltså
1: det, är, På något sätt är det ändå så, även fast jag sitter här och säger att det är så jävla skönt att vara organisk och dynamisk och go the flow. <laughs> så det är, ändå, det är ändå skönt att snacka de här
0: grejerna, för de landar liksom, de lägger sig på lite olika hyllor. Mm, mm. Exakt. Ja, precis. Jag tänker att det här samtalet är någon form av utforskande struktur. Eller ja, struktur för utforskande kan man säga. sånt. Jag kommer också tänka på att det här avsnittet
1: blir ju det sista som vi kallar fyllesnacket för terminen. Ja, just det. Ja, precis. Det blir det. Vi rundar av vårterminen här med att släppa två gästsamtal. Mm. Exakt. Ett, ett för midsommar och ett då precis i
0: början av juli. Sen går vi på sommarlov. Sen går vi på sommarlov faktiskt. Mm. Kommer ju kännas lite konstigt. Det kommer det Vi får väl ringa
1: till varandra och prata om eh, visdom, stoicism, <laughs> harmlistor,
0: Marcus Berg och annat som kan tändas upp. Ja, exakt. Precis. Så får vi väl passa på att tacka så jättemycket för den här terminen. Ja, det har ju varit helt magiskt tycker jag.
1: Ja, verkligen.
0: Att få fortsätta upptäckandet och utforskandet och att få kontakt med så många fina människor där ute som hejar på och som hör av sig. Fortsätt gärna med det så får vi se om vi, om vi kanske bjuder på något bonusavsnitt under sommaren eller om vi kommer tillbaka någon gång där i augusti-september.
1: Mm. Det vet bra man idé. inte så noga. Bra idé, Johan. Mm. <laughs> mm. Ja. ja, vad skönt. Hör ni fortsatt att ähm, höra av er. Jag, äh, det är oftast Johan som svarar er, men jag brukar också läsa det mesta. Och det är ju fantastiska äh, meddelanden och mejl som kommer in här. Det är sjukt äh,
0: häftigt att vara med på
1: era resor där ute.
0: Mm. Ja, verkligen. Tack för att ni delar med er. Tack och ja, ha en skön sommar allihop ja. ta hand om er och så hörs vi det gör vi Kram. hej då